0: y el frontal del área. Vamos, Ramaldiño, que va a ser esta. Ramaldiño, que se te gusta. Ramaldiño. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo del podcast, el 17 Hoy estamos aquí para hablar un poco de lo que fue la derrota del Barça ayer contra el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España Derrota por 2 a 3 con goles de Luc de Jong, que sigue en racha Y de Ansu Fati, quien volvió dos meses después de su lesión Un Barça que salió a intentar someter y dominar al Madrid Pero que se vio sobrepasado por la buena salida desde atrás del equipo blanco y es que fue difícil para el Barça atar al centro del campo del Madrid, sobre todo en estos primeros 20 minutos, en los que tanto Nacho, Militao, eh, combinaban muy fácil con Casemiro, Modric y Cross, y desnudaban una y otra vez al centro del campo del Barça. Era muy fácil plantarse en tres cuartos de campo, y las ocasiones, aunque no claras, sí que se iban, iban llegando, y sobre todo la sensación de peligro. El Barça, que en la primera media hora llegó muy tarde a la presión y al que hizo el Madrid correr mucho hacia atrás, que, como ya sabemos todos, es lo que más le cuesta ya no al Barça de Xavi, sino a, al Barça de, de las últimas décadas. Y fue rondando la primera media hora del partido en un robo de Karim Benzema a Busquets. El francés puso en órbita a Vinicius, quien se plantó delante de Ter Stegen y definió como... No como los tiene acostumbrados, sobre todo este año eh, Es tremendo el cambio que ha hecho este jugador Creo que estamos cansados de decirlo todos El cambio a nivel de, de confianza, lo importante que es El jugador que siempre se ha criticado mucho Cómo definía o cómo, cómo tomaba las, las decisiones en estos últimos metros Y hoy por hoy quizá el jugador, si no el más decisivo de la liga a uno top 2, top 3 en fin, curiosamente con el, con el, con el 0-1 fue cuando el Barça empezó a, a crecer Empezó a asemejarse más a ese equipo que todos eh, los culés queremos que sean Ese equipo reconocible, ese equipo que sale de atrás, que domina, que encierra al rival Es cierto que el Madrid también se echó un poquito atrás con la confianza del, del marcador Pero el Barça poco a poco empezó a tocar, a llegar con más asiduidad y con más que verilgo al aro de Courtois fue Luke de Jong, al que prácticamente todos y cada uno de los aficionados culés Habíamos enterrado hace menos de un mes Quien volvió a encontrar a la red rival Hay que ver lo que es la confianza, volvemos a repetir, en un futbolista Especialmente para un delantero centro Un jugador que era muy criticado eh, Que voy a decir que incluso había bastante broma con, con su fichaje Que estaba riendo muy, muy 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 por debajo eh, Aunque las expectativas no fueran muy altas pero que lleva a tres goles en tres partidos, eh, las sensaciones mucho mejores de las que podríamos esperar. Sí que es cierto que esta vez fue a partir de, de, de una carambola después de un centro de desmelé otro que sigue siendo a día de hoy imprescindible, hasta que nos asegure por lo menos otro jugador que, que pueda eh, equilibrar su, su talento. Pero volviendo a Luc de Jong, otra vez gran partido, eh, muy de nueve, eh, descolgó muchos balones, dejando bien de cara eh, Encontrándolo en paredes con los compañeros La verdad que otra vez de, lo, de los mejores del, del partido Y vuelvo a repetirme mmm, No es eh, lo, lo mejor para este Barça que Luke de Jong Sea de lo mejor Pero bueno, aún así yo creo que para, para como estamos hoy por hoy eh, Buenas noticias, recuperado para la causa A ver si es verdad que, que ahora... Puede quedarse, no sé muy bien cómo terminará la cosa. Yo creo que si hay opción de que salga, saldrá y más ahora si sí, el Barça recupera a Ansu, a Dembélé, eh, Breakway parece que también le queda poco, así que ¿qué veremos. Cabe destacar la mala primera parte de Frenkie de Jong, una más, y hemos perdido ya la cuenta. Un jugador que llegó como el último gran fichaje de Bartomeu, por el que se pagó también una millonada y que estaba siendo la sensación de, de Europa, y que está rindiendo muy 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 por debajo de lo que cabría esperar. Con Kuman se hablaba de que no encontraba el sitio, eh, no se sabe muy bien de qué, si es volante, si es medio centro... Eh, incluso llegó a jugar de central Pero no termina de rendir tal y como se espera También se quedó en la media parte Ferran Otro que tampoco brilló mucho en su, de en su debut Pero eh, es comprensible Un jugador que viene de estar tres meses parado eh, Primer partido con el, con el equipo Muy pocos entrenamientos Después de lo del COVID Pero bueno, eh, dejó un par de pinceladitas Pero creo que es un jugador del que se espera mucho Y, y creo que hay, al que hay que exigirle decidió Xavi dar entrada a Pedri y Abde y el Barça echaba mucho de menos a Pedri y Pedri al Barça eh, fue la segunda parte con, con Pedri al mando junto con Gavi cuando ofreció el equipo culé su mejor versión y fue cuando de verdad volvió a someter al Madrid lo volvió a encerrar atrás, volvieron a filtrar pases volvió a llegar por bandas en definitiva segunda parte bastante completa del, del Barça también regresó Ansu Fati, el que cada vez que juega se nota, se palpa, se siente que está llamado para hacer grandes cosas. Y lástima que el Madrid neutralizó esa buena sensación de Ansu Fati, marcando el 2-1 al poquito de entrar él. Volvió a marcar el de siempre, Karim Benzema. Y es que las últimas temporadas del francés desde que se fue Cristiano están siendo abusivas. Lo hace todo bien, viene, descarga... Hace jugar a los demás, mete un porrón de goles... Es un jugador que es que le iría tan, tan, tan bien al Barça. Es tan estilo de este equipo y la verdad que lo estamos sufriendo. No sé si el resto de equipos de Europa, porque además está en un momento de forma brutal, brutal lo de lo de Karim. Y a pesar de ello, pues sí que Ansu Fati en el minuto 80 cabeceó a la red un centro medio de Jordi Alba para mandar el partido a la prórroga. Ayer fue curioso cómo el Barça encontró, encontró buenos... buenos huecos entre los dos centrales Mandó una... dos remates buenos de Luc de Jon, este de Ansu Fati que... que terminó en gol Y es curioso como el... algo en lo que el Madrid siempre había destacado en el partido de ayer no... no estuvo tan acertado Durante la prórroga los dos equipos fueron fieles a su estilo El Barça a través de la posesión y el Madrid corriendo pusieron todo lo que les quedaba Terminó como tantas otras veces en una contra de Manuel, que mandó a las redes Fede Valverde. Unos ganaban y otros crecían. A pesar de la derrota, el Barça debe sacar una lectura muy positiva del partido de ayer. Primero de todo, el equipo mejoró mucho después de recuperar a hombres tan importantes como son Pedri y Oansu. Segundo, y más importante aún, las sensaciones. Durante varios tramos del partido, el Barça fue mejor. Fue superior, recuperó la confianza y volvió a competir con uno de los equipos más importantes del mundo. Al final puede ganar o perder. Eso muchas veces depende de detalles. Pero sí que es importante recalcar el, el estar al nivel de competir con los grandes, que es algo que el Barça en los últimos tiempos había perdido. Parece que se sacudieron un poco los complejos y veremos si esto sirve de algo. Y por último el plan. Esa palabra que está tan de moda y que se nota que en el Barça por fin existe. El entrenador y directiva lo tiene y los jugadores hoy por hoy se lo creen. Como dijo la puerta, hemos vuelto. Gracias y hasta pronto.